0: O canal Pitadas de Amor passa a apresentar mais um episódio da série Estudando com Jesus e Kardec, na companhia de Sandra Bandeira. Quando pensamos na morte que todos nós um dia teremos que passar, quatro alternativas se apresentam quanto ao nosso futuro após o túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte. E a quarta, a individualidade com progressão ilimitada conforme a doutrina espírita. Nas duas primeiras, o nada e a absorção no todo universal, os laços de família, de afeição verdadeira, se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Na terceira alternativa, a individualidade, há a possibilidade dos afetos se encontrarem, de se verem novamente, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o paraíso como o inferno. Na quarta opção, temos a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa. Há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, constituindo a verdadeira família. Quando se trata das doutrinas antireencarnacionistas, Quais consequências iremos encontrar? Primeiramente, essas doutrinas anulam a pré-existência da alma, pois creem que as almas são criadas junto com os corpos, não havendo nenhum laço anterior entre elas, sendo completamente estranhas umas às outras. Outro ponto é que a filiação das famílias se reduz à filiação corporal sem qualquer laço espiritual. Quanto ao futuro dessas almas, a sorte se acha determinada após e unicamente a uma existência. Essa fixação da sorte implica a anulação de todo o progresso da alma. Se viveram bem ou mal, não os importa, elas irão imediatamente para o lar dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Imediatamente e para sempre, ficando separadas e sem esperança de tornarem a se ver e a se juntarem-se pois jamais se verão novamente. Em resumo, as doutrinas anti-reencarnacionistas trazem como consequência a ruptura absoluta dos laços de família. E o que encontraremos na doutrina espírita, na reencarnação? Com a reencarnação e o progresso, todos que se amaram tornam a reencontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Os retardatários possuem esperança, pois sabem que são ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam. A perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços de afeição. Quanto ao passado, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, amado, vivido juntos e poderão reunir-se mais tarde a fim de apertarem os laços de simpatia. Os laços de família tornam-se mais fortalecidos. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias Entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Se buscam uns aos outros. A reencarnação os separa momentaneamente, portanto, ao regressarem à erraticidade, se reúnem novamente como os amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes uns seguem a outros na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Permanecem unidos pelo pensamento, encarnados e desencarnados. E esses últimos velam pelos que estão no corpo, os mais adiantados se esforçam para que os retardatários progridam, e após cada existência, todos avançam um passo no aperfeiçoamento. Quanto menos presos à matéria, a afeição recíproca fica mais forte, sem a perturbação do egoísmo e das paixões, podendo percorrer ilimitado número de existências corpóreas sem a estímula mútua ser afetada. Trata-se da afeição verdadeira, de alma para alma, que é a única que sobrevive à destruição do corpo, sendo estas as afeições duráveis, ditas afeições espirituais. Quanto aos seres na Terra que se unem por motivos de interesse ou apenas pelos sentidos físicos, nada são uns para os outros e nenhum motivo terão para se procurarem no mundo dos Espíritos, pois a morte os separa na Terra e no Céu. Quando falamos da afeição e da união entre parentes de uma mesma família, a simpatia anterior de outra vida foi que os aproximou. No caso da falta de afeição entre parentes, cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam, dizemos que há antipatias e costumamos falar que não são de nossa família. Nesse pensamento há uma verdade profunda, pois Deus permite nas famílias as encarnações dos chamados espíritos estranhos ou antipáticos, com o objetivo de servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Com o convívio na família, ao contato dos bons, recebendo os cuidados e carinhos, os maus se melhoram aos poucos, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Assim, Deus opera a fusão dos povos e das raças, como também das diferentes categorias de espíritos. Mesmo que tenhamos milhares de encarnações, os pais, mães, filhos e demais parentes que tivemos, somente iremos encontrar no mundo espiritual aqueles que tivemos afeição verdadeira. Estudando a reencarnação, sentimos-nos consolados, amados, cuidados, cada vez menos sozinhos ou isolados, porque, na realidade, nunca estaremos sozinhos. O amor e o progresso, nessa afeição mútua, nos faz unidos e, assim, caminharemos para o nosso Senhor Jesus. Encerro o episódio de hoje despedindo-me de todos vocês. Desejando um abraço fraterno, com voto de amor e muita paz.